0: Queer Mustache, votre émission euh, sur les questions LGBTQIA. Cette semaine, on va parler de la sexualité. Donc euh, la sexualité, hein, elle, euh, qui est définie comme étant pas ou peu de désir sexuel. Euh, je me suis dit que ce serait sympa de faire... Euh, quelque chose d'assez intéressant avec euh, en prenant une personne de la commune et en faisant passer euh, ses ces euh, œuvres musicales puisque c'est une émission où euh, je me plais à passer de la musique et donc du coup je me suis dit cette semaine je vais vous passer du Cave Town euh, Cave Town c'est un artiste euh, asexuel de mémoire non binaire asexuel non binaire je crois que je crois qu'il est les deux je crois que cette personne qu'elle elle est deux euh, oui c'est plus, plus facile à dire qu'à faire d'employer de, le, le langage euh, inclusif et donc du coup je vais vous passer du Cave Town cette semaine parce que voilà je me rendais compte que je passais beaucoup de beaucoup la même chose souvent donc euh, donc voilà et euh, on va commencer tout de suite en euh, définissant les, les termes propre à la sexualité et alors et à la romantisme, parce que c'est euh, le sujet de cette semaine en fait. Euh, donc du coup la sexualité on déjà définie, euh, l'a déjà défini comme dans la dernière fois où j'avais fait les les définitions donc du coup là c'est intéressant d'y retourner c'est la sexualité en fait c'est ne pas avoir ou peu ou avoir peu de désirs sexuels euh, contrairement à l'allosexualité qui est euh, bah, globalement la sexualité auquel les gens euh, pensent quand on parle sexualité euh, allo romantisme c'est la même chose que la mais pour le pour le romantisme euh, la romantisme c'est ne, euh, ne pas ou avoir vraiment peu d'attirance romantique ou vraiment ne pas être quelqu'un de romantique. Pas du tout. Bon, la romance, les lignées aux chandelles. Voilà. Euh, pour ces personnes, ça n'est pas nécessairement quelque chose qui va de soi. Alors, AroAce, ça va être les personnes qui vont être à la fois aromantiques et asexuelles. Euh, qui s'écrit a r -O -A -C -E. Parce que Ace euh, a été repris justement comme euh, l'as de pique. The Ace of Spades. Et ils écrivent Ace comme ça. A-C-E. -A euh, la, la sexualité est un spectre. Ça n'est pas, n'est donc pas euh, qu'un point. C'est il y a plusieurs, euh, plusieurs identités sexuelles qui se rapportent justement au spectre de la sexualité, comme la demi-sexualité, la, la, sexu, la sexualité grise qu'on va définir un peu plus tard euh, une personne euh, donc du coup dans les sexualités du spectre asexuel il y a ace flux, ace, ace flux. donc c'est une sexualité qui va fluctuer entre la sexualité et les autres orientations du, du spectre des orientations sexuelles euh, il va y avoir euh, égosexuel, anégosexuel ou sexuelle c'est euh, les gens qui vont re ressentir une déconnexion entre euh, elles-mêmes entre elles-mêmes et euh, le sujet de leurs excitations de leurs excitations il euh, y a les apotis sexuelles qui trouvent que les, le sexe ou les activités sexuelles sont dégoûtantes ou malaisantes ce qui n'implique pas qu'elles sont euh, nécessairement euh, malaisées par les représentations du sexe euh, dans, le, dans les médias euh, on a aussi l'autosexualité ou l'égosexualité qui rentre dans la sexualité. C'est les personnes qui sont euh, principalement attirées par elles-mêmes ou euh, qui, euh, ou c'est les personnes qui se masturbent. Hein, comme euh, il a été souvent dit, nous quand on avait euh, nos cours d'éducation sexuelle, euh, l'autosexualité c'est la première sexualité de, des gens en fait, c'est la masturbation. Mais ça n'est pas que la masturbation il euh, y a Cupio Sexuel qui est une personne sur le spectre sexuel qui désire des rapports sexuels mais qui ne ressent pas euh, d'attraction pour les personnes qui causeraient le, le désir euh, donc du coup c'est on peut avoir, ce sont des gens qui peuvent ne pas ressentir de désir sexuel envers leur partenaire romantique tout en ayant des, euh, des envies d'avoir des rapports sexuels comme l'envie d'avoir l'envie le qui peut être motivé par le, le plaisir sexuel ou la création de liens avec la... une autre personne après on va voir dans les définitions de la demi-sexualité qui est celle de la personne qui ne ressent pas de désir sexuel avant d'avoir créé un lien émotionnel avec euh... donc du coup le cliché c'est les personnes qui ne vont pas avoir d'envie sexuelle au premier coup d'œil. Euh, donc du coup après on a frais sexuels Et ignota sexuels qui sont l'inverse De demi c'est des personnes qui ressentent De l'attraction sexuelle envers les personnes Qu'elles ne connaissent pas très bien Et plus elles apprennent à les connaître Moins elles, moins elles vont avoir la... D'envie sexuelle en fait C'est comme si... Euh... Vous passez d'une euh, relation où, on est, euh, où les gens vont être euh, partenaires, sexu partenaires sexuels et plus, euh, plus le temps va passer, plus les personnes vont se, se considérer comme étant des frères ou faisant partie de la même famille et du coup, de fait, ne, pas, euh, avoir, euh, ne plus ressentir d'attirance sexuelle. Donc, euh, oui, ce que j'ai mis, c'est l'opposé de demi-sexuel. Il euh, y a les grès asexuels, ou le grès sexual, et grès A, c'est les personnes asexuelles qui peuvent ressentir de l'attirance la, sexuelle. Donc, c'est justement le fait que c'est un peu confondu avec la sexualité, parce que la sexualité, soit on parle de l'orientation sexuelle stricte, soit on parle du spectre de la sexualité. Comme euh, la sexualité, qui, comme beaucoup de choses, est un spectre. Et euh, donc voilà, donc du coup ça gré asexuel c'est euh, bah quelqu'un qui se retrouve entre la sexualité et la losexualité. Donc il peut bouger entre les deux, qui peut rester pile au milieu, ça dépend des personnes. Et on va avoir la dernière définition, euh, les personnes lithosexuelles qui vont ressentir euh, de l'attraction sexuelle mais de façon unilatérale. Ce qui est. Euh, même moi, j'ai eu du mal à la comprendre, mais c'est pas le... Voilà. Globalement, c'est je voulais mise parce que je voulais que... Enfin, je voulais par... Faut dans un but d'être de complé... de... complet. Une liste de définitions complètes. Donc tout ça, donc c'est toutes ces définitions vont être euh, applicables à, à la romantisme. Donc du coup, on va avoir peut-on peut avoir arroflux, on peut avoir ego romantique. Égor... Anégo romantique, autochior, auto 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 romantique, autant pour moi, apotier romantique, cupio romantique, auto, auto romantique, igor romantique, demi romantique, frère romantique, ignota romantique, gris romantique, gris romantique ou euh, gré romantique, voilà, grero et lito romantique. Euh, donc ça, c'est des euh, orientations qui sont euh, de fait applicables à la, romant euh, à la romantisme. C'est parce que le la romantisme et la sexualité euh, sont proches en fait. Elles se rejoignent assez. Euh, elles, se rejoignent, elles se rejoignent pas mal. Et c'est pour ça que entre autres, j'ai décidé de les faire en même temps. Et euh, parce que en général, ce qui est vrai pour une des pour la romantique mais aussi vrai pour la sexualité pas toujours mais la plupart du temps donc euh, voilà on en arrive à la première euh, parce que je, je suis en train de choisir mon morceau et j'avais mal, mal mis l'ordre des morceaux voilà N'ayez crainte, c'est réglé. Euh, on va passer à la première pause musicale parce que euh, voilà, c'est la première pause musicale. Il faut bien qu'on en fasse une. On va s'écouter le titre, euh, un titre de Cave Town et on va s'écouter le titre Home sur le 100.9 radioactive dans Queer Mustache.
1: Often, I am upset. That I cannot fall in love, but I guess This avoids the stress of falling out of it Different place Will everybody please give him A little bit of space Get a load of this train wreck His hair's a mess And he doesn't know Who he is yet But little do we know The stars welcome him
0: C'était donc le titre Home de Cave Town euh, que nous venons de nous écouter sur le 119 radioactif dans Queer Moustache. Euh, oui, non, je ne vous mettre le, le, la fréquence FM. Puisqu'on on ne le fait plus apparemment. Euh, du coup, là, on retourne sur la sexualité et le romantisme. Euh, et euh magnifique euh, récupération du, de la de la parole. Euh, C'est une communauté en fait qui grandit. Euh... Qui euh, ce sont des communautés qui grandissent autant pour moi. Euh, comme euh, le romantisme, comme la sexualité, sont classés sur le A spectrum, le A spectrum, puisque A est un prévatif en fait. Donc euh, A romantisme, c'est le romantisme avec un prévatif donc c'est rien qui va. Enfin, euh, c'est le fait de ne pas ressentir de romantisme. A sexualité, c'est le l'absence le, de sexualité. Ça, c'était l'étymologie. Et euh, le fait qu'ils aient beaucoup Beaucoup de points communs En fait ça va être euh, la raison du terme Arois De, de beaucoup de points communs Et il y a aussi Beaucoup de personnes qui sont à la fois Aromantiques et asexuelles D'où euh, Justement l'existence Du terme Arois Et euh, c'est euh, Une des grandes Parties enfin, Un des grands euh, combat et des grandes combats euh, c'est combat c'est pas forcément le bon mot mais le des, des grandes déclarations en fait de la communauté asexuelle et aromantique euh, c'est définissent enfin faut remarquer que bah, les identités euh, asexuelles et aromantiques bah, elles rendent euh, le fait la distinction la dis, la dichotomie entre la la dimension romantique et la dimension sexuelle de la. De... du fait de la vie humaine, en fait, de l'existence la... de humaine. C'est pas parce que je vais avoir des rapports sexuels avec une personne que je vais forcément ressentir de, de l'attirance romantique pour cette personne. C'est pas parce que je vais ressentir une attirance romantique pour la personne que je vais forcément ressentir une, re... une attirance sexuelle pour la personne. Donc, du coup, c'est euh... une des choses qui est vraiment mise en, mise en lumière, voilà. Ouais par la communauté Aurorais. C'est aussi remis, une remise en cause, mais là c'est plus par rapport à la sexualité, de, du fait que le sexe serait la meilleure façon d'atteindre l'intimité avec une personne. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens qui pensent que le sexe serait la meilleure façon d'atteindre une, une relation intime avec les personnes, mais de fait, les enfants ont une relation quand même assez intime avec leurs parents. Sans pour autant avoir euh, eu des rapports sexuels avec eux, avec elle. Donc, euh, Voilà, c'est de fait, non, le sexe n'est pas la meilleure façon d'atteindre l'intimité ou des connexions avec autrui. Euh, pareil, il y a des, des, des amis qui sont très intimes, qui n'ont pas de, de relations sexuelles entre eux. Enfin, c'est quelque chose que. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait des gens qui pensent que le sexe c'est la meilleure façon d'atteindre l'intimité avec quelqu'un. C'est non, c'est passer du temps avec quelqu'un. Et euh, du coup, c'est quelque chose que la sexualité a permis de mettre en lumière. Et je suis toujours choqué, même, euh, même après avoir écrit, écrit ces lignes, après avoir les avoir reliées à chaque fois, ça me surprend. Donc euh, en remettant l'idée que, que le sexe soit la meilleure façon d'atteindre l'intimité ou, ou de créer des connexions avec les gens, euh, bah, ça remet aussi en cause les présupposés sur la relation entre le sexe, la proximité physique, l'expérience romantique et l'intimité interpersonnelle qui, qui va avec. Parce que justement, bah oui, bah tes parents, enfin euh, vos parents, vous êtes, euh, vous êtes proches d'eux. Si vous êtes proches d'eux, vous êtes proches d'eux. Euh, mais vous avez pas eu besoin d'avoir une, une expérience romantique ou une, une expérience sexuelle avec eux. Pareil pour vos amis. c'est vrai que, enfin, je dis le le, le côté parents parce que c'est le truc le plus évident en fait quand, quand on y pense. Non, on est proche de nos parents. On a une relation intime avec nos parents, mais on n'a pas couché avec nos parents. Ou euh, auquel cas, enfin, si ça s'est arrivé, c'est un crime parce que la pédophilie est illégale euh, dans la plupart des pays. Dans quasiment dans tous les pays européens et tous les pays de l'OTAN, si je ne dis, si je ne m'abuse. Donc euh, voilà. Donc voilà. Le... Il y a une variété de créer des liens, des liens d'intimité avec les personnes qui ne sont pas nécessairement focus sur le sexe ou qui ne sont pas nécessairement focus sur la romance. C'est euh... Oui, ni sur le sexe ni sur la romance. Il euh, y a pour retourner sur les sur les asexuels, l'asexualité les, en tant que telle et, euh, et les signes qui peuvent euh, le montrer. Il y en a qui le montrent en général. Euh, mais elles elles sont, euh, sont pas trouvées sur toutes les, chez toutes les personnes asexuelles Il y a des signes qui vont faire, euh, qui vont souvent se retrouver chez les personnes aromantiques Mais elles ne seront pas retrouvées chez toutes les personnes aromantiques Donc par exemple, euh, les, ex les exemples pour les personnes asexuelles On va avoir l'absence d'intérêt pour le sexe ou pour l'intimité On va avoir le fait d'avoir de, de des personnes qui vont trouver les gens attirants ou attirantes Mais qui vont pas être intéressées par elles-eux qui vont pas être attirés euh, attirés une voie changer le change le sens avec euh, le fait d'aimer faire des câlins et faire des baisers embrasser les gens, faire des câlins, des bisouilles des... tout ça mais ne pas avoir envie d'aller plus loin par exemple j'ai envie d'avoir des câlins avec euh, x ou y mais pas forcément avoir envie d'avoir de, des rapports sexuels et une autre qui est souvent euh, soulevée, c'est trouver les scènes de sexe ennuyeuses. Bon, oh. après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas, c'est pas parce que c'est retrouvé chez, chez certaines personnes que c'est retrouvé chez toutes, chez tous. Euh, un truc à ne pas confondre avec la sexualité, c'est que ça n'est pas du célibat, ça n'est pas de l'astinence, parce que le célibat ou en tout cas l'abstinence, euh, sont des choix et n'ont pas une orientation sexuelle. Après, oui, on peut faire le choix de rester célibataire. Il euh, y a une des grosses, euh, des grosses euh, lignes rouges de, chez les personnes asexuelles, c'est d'être considérées comme faisant partie de la commu uncelle alors que pas du tout. La commu-incelle, c'est des personnes misogynes qui pensent que c'est la faute des, des femmes ou des autres en tout cas, euh, si, si euh, les incelles ne sont pas, sont toujours célibataires. Euh, le côté incel, enfin ce qui, selon de mon point de vue, arrange les personnes incelles, c'est que ça permet de ne pas euh, se remettre euh, en question. Parce que oui, c'est en général si tu ne parviens pas à avoir des relations, enfin à créer des, des, des relations et que tu cherches à en créer, c'est qu'il y a un problème. Euh, on continue avec euh, la sexualité qui n'est pas non plus à confondre avec euh, des personnes non libidoïstes. Donc euh, c'est des personnes qui euh, n'ont pas de libido en fait. Euh, parce que les non-libidoïstes c'est des personnes qui ne ressentent pas de désir ou euh, ni d'envie de masturbation et alors qu'il y a des personnes as asexuelles qui se masturbent parce que c'est quelque chose qui leur fait plaisir qui, qui les amuse et, euh... et donc du coup ça fait que ce ne sont pas des non-libidoïstes euh, voilà il euh, y a je vous avais fait un paragraphe pour la, la sexualité, et la sexualité grise, qui est grosso modo une, euh, une pour avoir les différences, parce que moi je considère, enfin, j'ai tendance à les confondre. Euh, la sexualité globalement, c'est euh, ne pas ressentir d'attraction sexuelle ou euh, d'attraction de, de, sexuelle. quoi euh, ne jamais ressentir d'attraction sexuelle. Alors que la sexualité grise, justement, permet euh, de ressentir de l'attraction sexuelle dans certaines situations, vers certaines personnes, ou de, fa fin, de façon qu'elle soit fréquente ou non, à une faible intensité ou d'une façon ambiguë. Alors quand je dis fréquente, euh, la fréquence, c'est quelque chose de régulier. c'est Par exemple, ça va tomber sur... Euh, je sais pas, une fois tous les 6 mois, une fois tous les euh, tous les ans Sans nécessairement euh, que, ça, que ça débouche sur quoi que ce soit Ça c'est l'idée de fréquence en fait Et euh, là ils disent de, que c'est non fréquent Donc ça peut être euh, bah, c'est non fréquent en fait pas, Ça n'a pas de fréquence Non, on va, on va pas s'en sortir Donc voilà, c'est... Euh, c'est non fréquent euh, les personnes asexuelles vont avoir tendance à être discriminées quant à leur sexualité ça c'est euh, les personnes LGBT qu'il plus en général mais euh, les personnes asexuelles encore plus parce que les gens, euh, les allosexuels pensent que les asexuels sont euh, cassés ou malades d'une certaine façon alors que pas du tout c'est juste une sexualité comme une autre et euh, il arrive même que les asexuels soient rejetés des espaces LGBTQIA+, qui deviennent juste des LGBTQI, du coup, euh, parce que la, la, la justification que ces personnes LGBT qui euh, excluent les asexuels euh, invoquent, c'est que les personnes asexuelles et aromantiques euh, empêcheraient l'accès aux ressources pour d'autres personnes LGBTQI, Ce qui est euh, ce qui est con, clairement parce que les personnes sexuelles vont plus chercher justement des, euh, des safe, des safe, des safe spaces euh, pour pouvoir s'épanouir en fait alors que un peu comme toutes les personnes de la commu lgbt QIA, y a plus sauf que les, euh, les lgbt la commune lgbt est plus ancienne parce que euh, c'est quand vous vous dites les droits LGBTQI+. Les, les, les premières choses qui vous viennent en tête, ça va être Stonewall, ça va être euh, les prides et euh, la sexualité, ça arrive en fait, à, à, ça arrive après. Donc du coup, il arrive que euh, des asexuels soient rejetés des, des milieux queer sous prétexte qu'ils empêcheraient l'accès aux ressources pour les autres, euh, ce qui est complètement con. Euh, non, j'entends des bruits. Euh, donc du coup ils sont discriminés sur, euh, au, par rapport à des mythes qui diraient qu'ils auraient une aversion ou une peur du sexe, ce qui est faux, euh, pour la plupart en tout cas. Euh, et un autre euh, mythe, c'est que la sexualité s'est développée en tant que en tant que réponse à un événement traumatique. Alors que tu vas avoir euh, certaines asexuelles. Qui vont, avoir des relations, qui vont se rendre compte que ce sont des personnes asexuelles après avoir eu des rapports sexuels. On a aussi les, les, les gens qui disent que c'est des carences d'hormones, alors que pas du tout. Il euh, y a eu un recensement volontaire qui s'est fait en... En 2015 qui rapporte ça en sont volontaire, c'est les personnes qui voulaient répondre répondent. Voilà euh, la population asexuelle dans ce rapport euh, rapporté à 43,5% de le, le fait qu'ils ont connu des violences sexuelles durant leur vie. Euh, les crimes seraient produits car les autres personnes voyaient la sexualité comme un challenge qu'ils pouvaient euh, relever en changeant la vie de la personne ou en réparant leur orientation. Des, des justifications complètement débiles en fait pour euh, maltraiter les gens. Mais on, voilà, l'humanité, on s'y euh, attend, euh, attend quand on la connaît vraiment. Euh, donc du coup, les personnes asexuelles, euh, entre autres, euh, aura, fin, subissent des violences, hein, donc les viols, qu'elles soient euh, justement euh, les personnes qui forcent les, les asexuels à avoir des rapports sexuels, ça, ça, moi j'appelle ça un viol. Euh, donc du coup, elles subissent aussi d'autres violences, donc euh, que ce soit verbales ou physique, euh, venant des voisins, des inconnus ou des personnes euh, en ligne. Ça peut dire que les personnes, euh, ça peut inclure le fait que des personnes qui ne sont pas sensibilisées à, à, à la cause sexuelle disent que quelque chose ne va pas, euh, que la personne est cassée, qu'elle est confuse ou qu'elle ne veut pas. Euh ou que si la personne asexuelle ne veut pas avoir de rapport sexuel avec euh, une autre personne, la personne peut menacer d'outer la personne asexuelle à sa famille et à ses amis. Ce qui est complètement... Euh, ce qui est une insulte en fait à la personne. Parce que c'est, euh, revient à la personne de savoir si elle euh si elle fait son coming out devant sa famille ou devant ses amis, euh, en étant, euh, en pouvant être mutuellement exclusif. En fait, on peut être out devant sa famille, et pas devant ses amis. On peut être out devant ses amis, mais pas devant sa famille. En général, c'est plus, c'est plutôt dans le sens là. Et euh, parce que la famille, en fait, enfin les amis, on, si on peut toujours leur dire, si tu veux pas de moi, bah tu te barres quoi. Euh, la, la famille, c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, ces personnes vont menacer de, les personnes qui agressent, les personnes asexuelles vont pouvoir peut-être les menacer de les, de leur faire un outing contre leur gré. Elles peuvent chercher aussi à les empêcher de parler à d'autres personnes asexuelles ou à aller à des groupes de soutien pour personnes asexuelles. Donc, c'est de la, c'est de la manipulation, euh, euh, ni plus ni moins. Et du coup, ça fait que beaucoup de personnes asexuelles euh, refusent Enfin, craignent de faire leur coming out parce qu'elles vont devoir répondre à des questions de personnes qui, premièrement, ne vont pas les croire et, deuxièmement, les questions euh, qui vont être très intrusives. C'est euh, pourquoi, gna 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 Et euh, quand on a dû faire un. Enfin, quand on sait où on a eu des histoires, enfin, des, re des retours de coming out ou qu'on a fait un coming out, euh, on sait que les questions en sont euh, au mieux intrusives quand elles ne sont pas gênantes. Euh, tout ça n'empêche pas le fait que les personnes aromantiques... Euh, oui, parce que là on était sur les asexuels qui ne ressentent pas de, de désir sexuel. Mais euh, on a aussi les personnes aromantiques euh, dont, qui sont un peu... Euh, que, qui sont un peu souvent confondues avec les personnes asexuelles. Donc c'est pour ça que j'essaie d'en parler aussi. Euh, qui peuvent ressentir de l'amour ce qui, comme pour les asexuels qui, la sexualité qui remet en cause le, le fait que le besoin de sexe dans les relations et eh bien les personnes aromantiques vont remettre en cause le fait qu'il y ait besoin de romance dans l'amour donc euh, ce qui n'empêche que enfin, il voilà, n'y a pas besoin de la romance, il n'y a pas besoin d'aller faire un dîner aux chandelles pour le voilà, la Saint-Valentin pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime il n'y a pas besoin d'agir de façon complètement romantique pour dire, qu que, pour dire à la personne qu'on l'aime. Voilà. Donc du coup, euh, les aromantiques, eux, sont considérés comme étant froids ou indisponibles émo émotionnellement, alors que pas du tout, en fait, ils ne sont pas romantiques. Donc euh, ça, ça c'est pas parce que tu ne ressens pas de romance que tu ne peux pas avoir d'émotion. C'est... Moi, moi c'est un truc qui me surprend toujours, et c'est pour ça que j'essaie de sensibiliser euh, les gens aux questions LGBTQIA. plus C'est pour ça que j'ai fait cette émission. Euh, donc du coup, les personnes romantiques peuvent avoir de, li de forts liens émotionnels envers d'autres personnes, même si l'émotion n'est pas romantique. Euh, ce qui est évident parce que toutes les, toutes les émotions ne sont pas romantiques. Pour moi ça, ça fait à peu, à peu près sens. Et donc du coup les euh, aromantiques peuvent mettre, enfin, mettre plus de valeur dans les relations euh, amicales et euh, les besoins émotionnels peuvent être satisfaits de manière platonique du coup. Parce qu'il n'y a pas besoin que.. Ce, en utilisant platonique comme opposition à romantique. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une, euh, une relation romantique pour satisfaire les besoins des personnes. Assez, aromantique, voilà, on va y arriver bon ça fait quand même euh, un peu plus d'un quart d'heure que je blablate donc on va s'écouter un autre morceau de Cave Town, cette fois on va s'écouter Boys Will Be Bugs sur le 100.9 Radioactive dans Queer moustache
1: boy I eat sticks and rocks and mud I don't care about the government and I really need a hug I feel stupid, stupid. ugly okay. pretend it doesn't bother me I'm not very strong but I'll fuck you up if you're Go!
0: c'était le titre Boys Will Be Bugs de Cave Town et je viens de vérifier si c'est une personne qui se définit comme aromantique et asexuelle et transgenre aussi donc euh, neutre, euh, neutre de genre, non minorité mais ça c'est l'émission de la semaine prochaine euh, on va continuer avec les dates euh, importantes de l'histoire asexuelle. Euh, J'avais envie de vous, la, de vous en parler parce que, euh, en général, les gens considèrent la sexualité comme étant la première orientation sexuelle Internet, entre guillemets, euh, sous prétexte que les, euh, la commune à Royce s'est justement épanouie avec Internet. Après, Internet, ce, il faut, ce dont il faut se rappeler, c'est euh, un réseau qui permet à quasiment qui peut permettre à tout le monde sur la planète de se euh, de se euh, connecter, de se retrouver. Donc le fait que euh, les gens euh, se soient dit euh, se, se soient retrouvés avec euh, entre asexuels, ça n'est du tout surprenant, que ce soit un transsexuel ou un romantique. Euh, D'ailleurs, c'est les premiers, les premiers trucs sur Internet, c'est des blogs. Et on va dire, oui euh, je vais faire une recherche. Nos, nos des ailleurs, Justement, bah, ça se dire Ah tiens, il y a ça. Bah, je vais aller regarder. Et ah bah tiens, cette personne. Euh, bah, j'ai eu envoyé envoyer un mail ou mettre un, un commentaire sous son sous son sous son post. Sous son post et c'est comme ça que les communautés se sont formées. Et vu que Internet abolit les distances, bah oui, c'est plus facile de se, de se retrouver, euh, surtout que la sexualité est quand même une, une minorité, euh, même dans, le, dans la commune LGBTQIA. Voilà. Donc euh, voilà, c'est tout à fait normal que ce, la commune asexuelle se soit épanouie grâce à Internet. Mais euh, la commune asexuelle, et, enfin les personnes asexuelles et euh, la commune du coup de fait euh, existent depuis euh, bien plus longtemps même si elles n'étaient pas aussi euh, aussi reconnectées. Par exemple, dans les années 1640, on a la création de la société de l'orchidée dorée, qui est un ordre de femmes qui s'oppose au mariage. Euh, à l'époque, donc du coup elles se peignent comme les, les femmes mariées pour, pour, pour euh, montrer qu'elles elles ne sont pas disponibles. Parce que oui, c'était la, la Chine de l'époque, euh, avait, une, euh, avait des, des façons de se coiffer différentes euh, selon le statut, comme nous en Bretagne, on avait en... Dès qu'on devenait euh, grand-mère, on se faisait un chignon, par exemple. Donc voilà. Après, il n'y a pas grand-chose entre les deux puisque déjà c'est, enfin c'était pas très bien, très bien défini, et surtout qu'on voit que c'est qu'à partir des années 1900 que ça commence à, on commence à mentionner le fait de ne pas avoir de désir sexuel en fait. Donc c'est c'est pour ça la, 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 la date suivante euh, que j'ai c'est en 1907 c'est Karl Schlegel qui plaide pour l'égalité queer en mentionnant spécifiquement les asexuels donc les personnes qui n'ont pas de parce que le terme asexuel n'existait pas à l'époque donc du coup voilà ça la, la, les asexuels sont reconnus comme euh, comme personne enfin euh, l'asexualité est reconnue comme enfin depuis euh, 1907 au moins 1907 euh, en 48, ils ont l'échelle de Kinsey, donc je ne sais pas si vous savez euh, ce que c'est l'échelle de Kinsey. C'est l'échelle qui euh, place les personnes une, sur une échelle euh, de hétéro à homosexuel. Et qui a euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 7 échelons. Euh, 0, c'est complètement hétérosexuel et euh, 6, c'est complètement homosexuel. En 48, euh, ils, ont, ils ont inclus une euh, catégorie X pour les personnes qui n'ont eu aucun contact ou en relation sociosexuelle. Et euh, donc ça c'était pour les hommes et ils ont euh, trouvé qu'il y avait 1,5% des, des hommes qui se retrouvaient dans cette définition. En 52, le magazine Travestia emploie le terme asexuel pour la première, pour la première fois. Donc, on va le retrouver en 65. Euh, en 52, toujours, la proportion des femmes asexuelles est de 19%. Oui, voilà, c'était par rapport à l'échelle de Kinsey. Donc, ils ont fait une étude en 48 sur les hommes, ils ont fait une en 52 sur les femmes. Et les femmes asexuelles sont euh, aux alentours de. Enfin, les femmes ayant répondu X à la. à la. la question sur l'échelle de Kinsey euh, est de 19%. Mais c'est aussi parce que les. Enfin, c'est mal vu. Des... Enfin, comme d'habitude, les femmes s'étaient mal vues pour si elles avaient des rapports sexuels avant le mariage. Alors que les hommes, on s'en foutait, on foutait euh, euh, complètement. C'est l'hypocrisie humaine, comme d'habitude. Euh, en 1965, le magazine Travestia publie une description du asexual range qui est le prototype du spectre sexuel. Donc voilà, on commence à avoir des idées de d'idées de, de la sexualité dans les années 60 euh, en 69 donc il y a Anton Sandor-Lavey qui, qui a écrit la bible satanique qui fait référence aux, aux, à la sexualité et aux asexuels en, dis, en stipulant que qu le satanisme accepte toutes les pratiques sexuelles qui satisfont vos désirs individuels qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles ou même asexuelles Bien, bien, évidemment, euh, petit, petit aparté sur le satanisme hein, puisque j'avais fait la recherche pour les trucs de pour la l'émission la, spéciale Halloween. Le satanisme euh, place bien évidemment le consentement de toutes les parties impliquées comme étant une condition pour que les pratiques sexuelles soient les pratiques soient acceptables, qu'elles soient sexuelles ou non. Voilà, fin de l'aparté. On arrive en 70 où les euh, conférences euh, féministes, donc il y a des conférences féministes qui se, for qui se forment parce que voilà 69 euh, d'évolution de, de la société, les conférences féministes permettent de choisir une étiquette pour la sexualité des participantes et la sexualité en fait partie. En, donc, ce, qui est, ce qui est un, un début, donc, oui. c'était des conférences sur la sexualité en fait. C'est pour ça qu'il y avait des, des étiquettes pour... Euh, Définir sa sexualité. En 71, le Village Voice publie ce qui se voulait être un, un article parodique sur Asexuals, enfin qui est titré Asexuals Have Problems too. Et euh, au final, ils se sont retrouvés avec plein de lettres. Euh, et ça, ça, ça prouvait qu'il y avait vraiment un intérêt sur le, sur le sujet. Et euh, peu après, il y a les, les, zines, donc les magazines. Queer qui commence à parler de la sexualité Donc c'est vraiment en 71 qu'on commence à parler euh, Asexualité mais euh, ça va être Dans les euh, queer euh, Là c'est sur le 172 1972 euh, Et là Prbilo A écrit un livre qui s'appelle Asexual erotics et qui euh, Souligne une tentative de, des féministes D'abjurer de, le sexe Toujours en, 70, en 72, Lisa Orlando publie le A Sexual Manifesto euh, afin de répondre aux critiques de Ella euh, Priblow. Et euh, Orlando mentionne que euh, son évitement du sexe son ressenti de la diminution de son besoin de et son ressenti de la, de la diminution de son besoin de sexe et euh, que le sexe est une façon aussi d'éviter la proximité plutôt que de la, que de la créer. Euh, 74, donc on a, ça commence vraiment. Enfin, on a Rolling Stones qui est quand même un, un grand euh, magazine par rapport à, qui parle de musique. Et euh, David Bowie, il parle d'asexualité. Euh, 76, on va avoir Greg Turner qui se définit comme gay liberationist, qui cite le livre de Lisa Orlando dans un essai qui décrit sa recherche d'étiquette pour son identité. En 77, Mira Johnson écrit son premier papier académique sur la sexualité, qui est publié dans The Sexually Oppressed. Et elle y décrit la sexualité comme une absence totale de désir, de... et ce... celles qui expérimentent du désir sexuel mais qui ne souhaitent pas le satisfaire avec autrui sont, des... sont décrits comme auto-érotiques. Donc ce sera les futurs autosexuels. En 79, toujours, le... non, non, pas toujours, en 79, tout court, euh, Dorothy Tenoff écrit le livre Love and Limerence, ex The Experience of Being in Love, et elle parle des personnes limérantes et non limérantes. Euh, elle, elle, avec, elle et certains théoriciens, certains théoriciens reconnaissent que l'amour romantique et l'amour sexuel, c'est pas la même chose, et que c'est pas nécessairement lié. Alors elle emploie le terme Limerence lim parce que c'est un, euh, un terme qui désigne l'attraction la, romantique. Voilà. Donc 79 toujours, euh, Michael D. Storms réimagine l'échelle de Kinsey, donc euh, celle qui va de 1 à 6 de hétéro à Homo, dans un modèle à, demi, à deux dimensions qui inclut euh, la sexualité. Donc euh, globalement il y a le spectre de l'orientation sexuelle et il y a le spectre de la fréquence si on peut dire si on peut dire ça euh, de, des rapports sexuels Ce serait euh, ça c'est la façon dont je l'ai compris en tout cas mais oui il y a une euh, on peut être attiré par les hommes et être asexuel on peut être attiré par les femmes être asexuel on peut être attiré par tout le monde être asexuel le fait D'avoir euh, ou non des désirs sexuels ne n'empêche pas d'être attiré par euh, par les gens en fait. Donc du coup ils avaient l'orientation sexuelle et la le désir le désir sexuel en fait. Les personnes qui vont être de asexualité, enfin des personnes asexuelles qui parlent de la sexualité, jusqu'aux personnes euh, qu'on pourrait qualifier de hypersexuelles qui ont euh, beaucoup de désirs sexuels. Voilà. Euh, donc ça c'était 79. Donc en, dans les années 80, et 90, les in punk commencent à faire des sondages qui prennent en compte la sexualité. Donc la sexualité euh, elle apostrophe la sexualité. En 80, le DSM3 inclut un désordre lié à un faible désir sexuel parce que voilà, c'est c'est la médecine, c'est un des petits trucs de la médecine de tout pathologiser. Euh, en 1980 aussi, la première étude utilisant des données empiriques à propos des asexuels est publiée euh, par Paola Nurius. Nour euh, C'est une étude qui parle de la relation entre santé mentale et orientation sexuelle. Et euh, qui prouve de mémoire que euh, ce n'est pas lié. Euh, 80, dans les années 90, les personnes asexuelles commencent à explorer leurs identités elles-mêmes dans, euh, dans les zines Riot Girl. « Girl » qui s'écrit « Riot R-I-O-T g -I r, -R » -R Donc du coup, il y a une, une centaine de zines qui sont centrées ou qui contiennent des, des, des articles à propos du spectre ace. Et, euh, ce, et puis ces zines vont justement euh, aller dans le sens de reconnaître la, la sexualité comme une sexualité à part entière. « en 97, Zoe O'Reilly écrit un essai qui est intitulé My Life as an Amoeba qui qui est décrit comme par beaucoup d'asexuels comme la première euh, communauté asexuelle percée parce que c'était un, un essai qui était diffusé sur euh, sur Starnet, sur Starnet Dispatches autant pour moi. Et euh, c'était sur internet, c'était un site internet et en fait et donc du coup, c'est euh, c'est devenu le la première commune asexuelle. Euh, en 2000, il y a un groupe Yahoo, euh, à l'époque où ça, euh, ça fonctionnait encore, <rire> où Yahoo fonctionnait encore qui s'appelle Heaven for the Human Amoeba, euh, qui est établi comme un endroit où les personnes asexuelles peuvent se rencontrer en ligne. Parce que les gens vont avoir tendance à vouloir, euh, bah, à vouloir avoir des, des interactions avec des gens qui les comprennent. En 2020, David Jay va lancer ce qui est euh, ce qui s'appelle aujourd'hui The Asexual Visibility and Education Network qui est un site web, un wiki et un forum qui, a, qui le tout ayant permis à des milliers d'asexuels de, de se connecter partout au travers du monde. Alors, un wiki, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est possible que je lise des mots euh, qui pour moi me semblent évidents, mais qui ne le sont pas pour vous. Wikipédie, un wiki, c'est une, une, une encyclopédie en ligne, et le nom est tiré de Wikipédia. Parce que euh, bah, Wikipédia a vocation à être l'encyclopédie euh, qui euh, regroupe absolument tout, et euh, c'est une encyclopédie en ligne. Donc du coup, tout ce qui est... et vu que c'est abrégé wiki, bah, du coup... il.. Ça a été pris pour, par exemple, Wiki LGBTQIA, LGBTQIA+, qui s'intéresse particulièrement aux identités LGBTQIA+. Il va y avoir euh, Wiki non-binary, il va y avoir euh, des wikis pour les, pour les fandoms aussi. Donc il y en a plein. Il y en a plein. Et donc du coup, euh, la veine euh, est composée d'un site web, d'un Wiki et d'un forum qui, euh, qui a fait que de, des milliers d'asexuels ont pu se connecter. Euh, en 2005, le terme « aromantique » est employé pour la première fois dans une discussion titrée « Relationship Definitions » dans la veine, et euh, il commence à apparaître de plus en plus souvent euh, à partir de 2008. Donc euh, en 2010, il y a la création de la, la Ace Week, donc euh, la, la semaine asexuelle qui était euh, avant, anciennement connue comme l'Asexual Awareness Week par, euh, et elle a été créée par euh, Sarah Beth Brooks avec l'aide de David Jay. Donc, David Jay, c'est euh, celui qui a créé euh, la veine. Donc elle, a, elle a lieu la dernière semaine d'octobre et, et le but c'est de diffuser des, du contenu de sensibilisation à la, à la sexualité et d'organiser des événements euh, dont le sujet principal est la sexualité. Euh, on arrive euh, en 2022 parce que je vais le mettre celle là parce que je trouvais quand même intéressante c'est euh, Jaden Animation donc c'est un youtuber euh, qui fait de l'animation euh, fait son euh, coming out asexuel et romantique euh, sur Youtube c'est euh, une sa vidéo de coming out est la plus, plus vue au sujet de la sexualité et de la romantisme sur Youtube euh, sur Youtube euh, et donc, du coup, en euh, 2023, oui, parce que euh, voilà, en 2023, euh, à Budapest, euh, le 15 avril se tient la première marche des fiertés asexuelles, qui a compris, 100, enfin, dont 60, et il y a eu 160 personnes qui ont participé à cette marche. Voilà, euh, Je l'ai mise aussi parce que ça m'a fait euh, alors, rire, mais rire très jaune le fait qu'il y ait une marche des fiertés asexuelles et que ça ne soit pas possible d'avoir une, une marche des fiertés LGBT Donc voilà euh, Donc du coup on va faire sur la Ace Week Un petit, un petit, un, un petit sujet parce que je trouvais que c'était intéressant C'est la première édition, elle s'était tenue en ligne avec des activités de réseaux sociaux et de blogging. Et, euh, et dans la première année, il y a des personnes euh, asexuelles afin de, de faire de la sensibilisation sur la sexualité qui ont fait des vidéos euh, de une minute euh, intitulées Dear LGBT, LGBT Community. Donc euh, elles étaient partagées sur Facebook, Twitter, YouTube. Et il y avait aussi. Euh, les personnes étaient invitées à changer de, de photo de profil en mettant un cadre, euh, un cadre asexuel. Comme le drapeau en fait. Donc du coup, en 2011, donc la première c'était en 2010, en 2011, euh, Sarah Beth va former un communauté de 20 personnes pour planifier et travailler sur le projet de, de la de l'Ace Week suivante. Et euh, là, la, ce qui a changé, c'est que le fait de la commune LGBT elle n'a pas visé que... Enfin, euh, il n'y avait pas que la communauté LGBT qui a plus qui était visée, il y avait aussi les, les médias de masse. Donc... Euh, les médias de masse et les, les organes éducatifs avec euh, les, les, le secteur médical et les communautés sexpositives, positives. Parce que c'est euh, bien beau de faire de la sensi euh, juste dans le milieu LGBTQIA+. C'est encore mieux d'en faire dans... Sur, avec toute la... Sur, toute, euh, tout, sur tout le monde, en fait. Euh, et il y a quand même, euh, dans les Ace Week, beaucoup de quelques traditions qui se sont venues, comme le Fandom Challenge qui consiste... Euh, euh, donc ça c'était sur Fandom, euh, c'est un, un réseau social. Euh, le challenge proposait un prompt dont le but était de démarrer des conversations euh, à propos des personnages asexuels Canon et Ed Canon. Donc euh, un personnage asexuel Canon c'est un personnage euh, dans une euh, dans une euh, dans une œuvre qui va être explicitement définie comme étant asexuel et Ed Canon c'est euh, par exemple euh, je sais pas euh, dans euh, dans Doctor Who, le docteur est asexuel Voilà, ça c'est headcanon parce que C'est quelque chose que je me dis Mais ça n'a pas été confirmé par les producteurs de, de Doctor Who Voilà Alors on a le temps de parler des drapeaux Il euh, y a eu euh, bah, Je pense que je vais juste faire le drapeau actuel, Les drapeaux actuels euh, la commu asexualité, donc c'est quatre bandes, noir, gris, blanc, violet. Le noir représente les asexuels, le gris représente les demisexuels et les gris asexuels, le blanc représente les allosexuels et les alliés, et euh, le violet représente la commu, euh, commu asexuelle. Alors le drapeau romantique, euh, à la base c'était du vert par opposition au rouge qui est considéré comme la couleur de l'amour, ensuite il y avait du jaune qui représentait l'amour platonique, l'orange re re représentait les grès romantiques parce que c'était entre le, le rouge et le jaune en fait et euh, le noir alors, euh, considérait les, pour représenter les, les allos -ro allo romantiques qui rejettent les idées traditionnelles de la romance donc du coup il a été changé parce qu'il res, ressemblait déjà euh, vert, jaune, orange ça, ressemblait un peu, ça faisait un peu rasta et il euh, y avait une bande qui représentait les, les allos sexuels ce qui était un peu, euh, bah, un peu mal vu parce qu'on ne va pas faire un drapeau pour se retrouver euh, alors que sur le drapeau il y a quelque chose qui va représenter les personnes euh, qui ne font pas partie de notre commune. Donc du coup il y a eu un... Deux. autres drapeaux donc, euh, qui ressemblent à celui qui est actuel. Donc il va y avoir le. C'était un 5 bandes. Donc il va y avoir une bande verte qui représente les aromantiques. Une bande vert claire qui représente le sexe. Le... le spectre aromantique. La bande jaune représente les litro-romantiques. Litro la bande grise représente les grey romantiques et les demi-romantiques. Et la noire représente les. Les what, the, les what the fuck romantiques et encore celui-ci n'a pas réussi à prendre alors ils ont fait un troisième drapeau qui est le drapeau actuel où le vert et le vert clair représentent le, le spectre aromantique le blanc qui représente l'amour euh, platonique et euh, représente l'importance de la validité de toutes les formes d'amour et de relations, en incluant les relations queer platoniques les relations amicales et familiales et euh, le gris et le noir vont représenter le spectre de la sexualité, en fait. Donc euh, la les, le fait d'avoir de re des relations euh, sexuelles. Oui, oui, c'est sexuel, sexuel. Voilà. Euh, moi, je vous propose de se quitter avec un autre euh, morceau de « Cave Town ». On va s'écouter le titre euh, Meteor Shower sur le 101.9 Radioactive dans Queer Mustache.